0: Jeden z nejvýznamnějších špionů celé studené války, největší škůdce komunismu, nebo také muž, který zradil varšavskou smlouvu. To všechno je spojeno se jménem Rša Kuklinského. V repríze pořadu portréty ho připomenou Jan Sedmidubský a Jan Adamec.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Začíná pořad portréty a při jeho poslechu vás vítá Jan Sedmidubský. Hrdina národa a zrádce. Tyto kategorie, tyto dva póly, které ne vždycky musí symbolizovat dobro a zlo, se mohou někdy dokonce prolínat a vytvářet tak znejistující dvoji expozici, čili obraz, se kterým si nevíme rady. Zdá se, že to platí i pro dnešní osobnost pořadu portréty. Zamíříme do Polska, neboť právě tam se v roce 1930 narodil člověk, který a to bez nacázky zradil celou varšavskou smlouvu. Je otázka, zda také zradil Polsko. On sám by to vehementně popřel a řekl by, že se zachoval jako vlastenec. Jmenoval se Richard Kuklinsky.
1: Pět let po vyhlášení staného práva v Polsku v létě 1986 nabídl mluvčí polské vojenské chunty Jerzy Urban pařížskému dopisovateli denníku Washington Post Michalu Dobsovi senzační zprávu. Těsně předtím, než vstoupil výjimečný stav v platnost 8. listopadu 1981, evakuovala CIA z Varšavy plukovníka Richarda Kuklinského, který předával nejtajnější informace z polského generálního štábu do Washingtonu. Druhý den, 4. června, otiskl Washington Post zprávu o Kuklinském. Tak se vynořilo z jméno předního vyzvědače. Urban potom obvinil Spojené státy, že věděli o chystaném vyhlášení staného práva, ale vedoucí představitele opozice, združené v odborech Solidarita, neinformovali. Ovšem to byla lež. Komunistický mluvčí chtěl vyvolat roztržku mezi americkou vládou a tamním polským krajanským združením.
0: Úvodem jsme citovali z článku publicisty Karla Pacnera z denníku Mladá fronta dnes z června 2009. Se mnou ve studiu je historika, spoluautor tohoto vydání pořadu Portréty, Jan Adamec. Dobrý večer, Honzo. Dobrý večer. Richard Kuklinsky neměl lehké dětství, to zní jako fráze z nějaké špatné literatury, ale je to fakt. Bylo mu 13 let, když jeho otce odvedlo gestapo do koncentračního tábora, za co ho chytili? Jeho otec, Stanislav Kuklínský byl příslušníkem
2: armii krajové a byl v podstatě členem podzemního hnutí v, v okupovaném Polsku. Ta jeho organizace se jmenovala Meč a Pluch a na základě té odbojové činnosti byl, zat, byl zatčen a odlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde zemřel.
0: A jeho syn, tehdy tedy 13-letý, byl taky odveden do pracovního tábora ve Wrocławi, ale přežil. Co je mezi tou dobou zatčení a dobou, kdy vstoupil do armády, to znamená v roce 1947? To je důležité,
2: že přežil válku v roce 1945 a hledal nějaké uplatnění. Jednou z možností pro syny těch, kteří byli postiženi válkou a kteří neměli příliš kam se se dát, byla, byla armáda. Velmi dobře se učil, takže v tom žebříčku velmi rychle postupoval a... Takže díky
0: tomu taky ty školy potom ve Varšavě a v Moskvě.
2: Ano, on v podstatě v roce 1963 dokončil Akademii generálního štábu a díky tomu, že byli inteligentní, tak se hned věnoval té strategické práci v centru polské, polské armády v generálním štábu.
0: Reflektoval nějak tu dobu studií a to, co nastalo po nich? Mluvil o tom nějak později? Tam je trošku
2: problém s tím, jak Kuklinsky ten svůj život interpretuje ve světle té pozdější špionážní éry. To znamená, že v 90. letech a později vlastně to interpretoval tak, že vlastně už od začátku velmi trpce, velmi trpce nesl tu situaci v polské armádě. Otázku je, do jaké míry to můžeme věřit, do jaké míry to bylo aktuální právě v těch 50. a 60. letech. Nicméně je pravda, že polští důstojníci velmi těžce nesli to, že jim velí Sověti, respektive, že polským ministrem obrany byl takzvaně posovětštělý Polák Konstantin Rokosovsky. Tahle ta polská ta nechuť a, a to takzvané ponížení bylo také důvodem toho, proč třeba v roce 1956 si Gomulka vymohl, že Rokosovsky bude z, z postu ministra obrany odstraněn a na jeho místo nastoupí, nastoupí někdo jiný. A zároveň budou z polské armády postupně odstraňování sovětští poradci a generálové. Nicméně polská armáda měla pro sověty strategický význam, dalo by se to srovnat s armádou NDR, mnohem větší než třeba maďarská armáda nebo třeba československá.
0: Byť tedy byla na železné oponě.
2: Ano, ale, ale Polákům celkem oprávněně důvěřovali, na rozdíl třeba od československých generálů. A... Prostě Polsko strategicky bylo pro mě strategicky důležitou, důležitou zemí, nad kterou museli mít kontrolu nejenom prostřednictvím svých spojenců, ale i přímo prostřednictvím agentů, prostřednictvím příslušníků
0: KGB i vojenských činitelů. Poslechněme si teď část článku novinářky Petrušky Šustrové o Richardu Kuklinském. Článek byl psan pro Lidové noviny v červnu 2000.
3: Už při studiu se Kuklinský javil jako vynikající, neobyčejně schopný mladík. Rychle postupoval a v letech 1960 až 1963 vystudoval s vyznamenáním Akademii generálního štábu. Od roku 1963 pracoval v polském generálním štábu, kde ho všichni pokládali za nejschopnějšího, jak vojensky, tak pokud šlo o pracovitost a intelektuální zdatnost. V roce 1968 ho ministr národní obrany generál Vojček Jaruzelský, vyslal jako styčného důstojníka k velitelství severní skupiny sovětských vojsk v Polské Legnici a Kuklinsky se přes své mládí účastnil příprav na invazi do Československa. Nezůstalo to bez následků. Zdatný důstojník se neuměl smířit s tím, že armáda jeho země napadla kvůli imperiálním zájmům Kremlu Československo. Nedokázal překousnout ani komunistickou indoktrinaci a fakt, že každá akce vojska, v němž sloužil a jež bylo v Polsku tradičně vážené, závisí na rozhodnutí sovětských maršálů.
0: Takže Kuklinsky zpětně hodnotil ten 68. rok a tu akci Československo jako, řekněme, jeden z mezníků. Jedno jsme zapomněli možná říci, on dokonce, a to je možná další kamínek v té změně pro něj, objevil že polská armáda tedy disponuje jadernými zbraněmi, aniž by to bylo samozřejmě jakkoliv známo i v té armádě příliš.
2: Ono to bylo spíš tak, že sovětské jednotky, které operovaly na území Polska, měly pod sebou určitý jaderný arzenál, o kterém neřekli svým spojencům. A to byla To on
0: objevil tady nějakým způsobem, nebo Ono on
2: o tom, mluvil, že to náhodou zjistil náhodou zjistil při jednom vojenském cvičení. Je pravda, že sověti o tomhle svým spojencům neříkali, neřekli, neři, neřekli to ani nám? Takže to byl určitě jeden z těch kamínků do té té mozaiky, s tím souhlasím, co se týče toho roku 1968, tak tam se shodoval s většinou Poláků, pro něž to byla opravdu potupa. Velmi se za to styděli, že vlastně museli zasahovat nebo se stali součástí invazních armád do Československa, když většina z nich sympatizovala s tím, co se vlastně v Pražském jaru dělo.
0: Dokonce i Jaruzelský. Dokonce, dokonce
2: i pro něj to nebylo úplně jednoduché, protože si samozřejmě uvědomoval, jaké to může mít konsekvence a že
0: se to může obrátit i proti Polsku, k čemuž už nakonec nebylo, nebylo daleko. Jak to bylo se vztahem těch dvou mužů, Kuklinského a Jaruzelského? Řekněme, Jaruzalský měl Kuklinského jako pravou ruku, nebo jak to říct... V podstatě Kuklinsky se na tu takzvaně pravou ruku vypracoval.
2: Jejich vojenské kariéry jsou velmi podobné. Opravdu velmi inteligentní, velmi bystří nadaní pracovití vojáci, kteří se vypracovali, Jaruzelsky možná ještě rychleji, rychleji než Kuklinsky. A v podstatě jejich názory byly lečem spodobné. Především v té otázce používání ozbrojených sil proti vlastním lidem kde samozřejmě ty názory byly jedna věc a nutnost splnit politické zadání, jako musel Jaruzelský v roce
0: 1968, je věc jiná. Tak 68. nechme být a dostaneme se k roku 1972. Mezitím je Gomulkův pád a v roce 72, za chvilku to tady uslyšíme, když si zase poslechneme část článku Karla Pacnera, dochází tedy k tomu, že on dělá ten nevratný krok. Rozhoduje se tedy provozovat špionáž pro Američany. Myslíš si, že to bylo nějaké rozhodnutí, které mohlo souviset i s těmi bohužlivými událostmi roku 70 v Polsku?
2: Určitě tam byl, tam byl zřejmě ten poslední impuls, kdy si Kuklínsky uvědomil, že armáda přestává plnit tu hlavní funkci, to je obranu země a začíná být používána i, do, i proti takzvaně vnitřnímu nepříteli. Je také možné, a to zcela ještě přesně nevíme, že už v té době se Kuklinsky začal dozvídat některé z těch plánů na vojenské napadení západu což je jako ta oblast, která, o které se nejvíce mluví, ale paradoxně se oni nejméně nejméně ví, co vlastně ty plány obsahovaly, když se o nich Kuklinsky dozvěděl a v jaké míře je předal,
1: před, předával pak Američanům.
0: Tak poslechneme si část článku Karla Pacnera.
1: Co kdybychom poslali skupinu důstojníků, aby na lodi obeplula západní Evropu a zároveň se tam její osazenstvo trochu porozhlédlo? Navrhl na strategické poradě Kuklinský, samozřejmě potroužkou turistů. Šéfové jeho návrh odkleply. V srpnu 1972 se vydala motorová jachta Legie na cestu. Když zakotvila v západněmeckém přístavu Wilhelmshaven, oddělil se Kuklinský od ostatních. Jakmile si ověřil, že ho nikdo nesleduje, zašel na poštu. Na poště napsal na papír několik anglických vět. Jsem důstojníkem jedné z armád Varšavské smlouvy a rád bych se setkal se zástupcem amerických ozbrojených sil. Měl by mít hodnost plukovníka a hovořit rusky nebo polsky. Během pěti až deseti dnů zavolám na vaše velvyslanectví v Hágu. PV. Papír vložil do menší obálky, na níž napsal vojenský ataše. Tu vložil do větší obálky, kterou adresoval americkému velvyslanectví v Bonu. Vágu zavolal z telefonní budky americkou ambasádu. Večer se sešli na nádraží. Američan se představil jako Henrik. Odjeli do bytu, kde čekali další lidé. Jsem připraven předat zástupcům na to důležité informace o sovětské výzbroji, šifrování a kódování, kontrolních a velitelských systémech i logistice, objasnit plány k útoku na západní Evropu. Vychrl ze sebe polský návštěvník. Mohu na mapě Polska přesně ukázat místa, kde jsou podzemní bunkry se zbraněmi. Chci předejít tomu, aby se moje země zapletla do války s NATO. Američané se dlouho neozývali. Až jednoho lednového dne roku 1973 našel na podlaze svého modrého opla lístek s návrhem na místo schůzky. Bude tam parkovat přesně popsané auto. Jestliže bude svítit parkovacími světly, můžete přijít, všechno je v pořádku. Na schůzku v uniformě přišel a auto mělo rozsvícené parkovačky. Dva američany šokovali ho vzhled, Byl v uniformě. Plukovník jim předal devět filmů. To je pro vrchního velitele NATO kopie sovětských materiálů. Nic za ně nechci. Považujte je za dar. Velice vám děkujeme, řekli. Vedeme vás pod krycí jménem Jack Strong, Hlavně příště nechoďte v uniformě.
0: Tak tahle historka působí neuvěřitelně, bizardně. Je možné toto líčení Kuklinského, jak navázal spolupráci se spojenými státy, považovat za alespoň částečně věrohodné? Mohlo se to prostě stát takto?
2: Můžeme ho považovat za věrohodné. Například existují fotografie z té cesty. V jednom polském dokumentu jsou vidět právě ty fotky, jak v těch jednotlivých přístavech, jak na té jachtě. Důstojníci Varšavské smlouvy putují a poznávají západní svět.
0: Ta jachta byla jeho osobní?
2: Ta jachta byla jeho. On On se tam dokonce plavil se svým synem. On tam byl se svým synem. Pro mě osobně nejneuvěřitelnější je vůbec ten ten nápad a to, že vlastně příslušné orgány, ať už to byly stranické nebo armádní, tuhle cestu povolili, protože vyslat vyslat na jachtě, byť by to byla nějaká dovolená nebo nebo tam byl ještě něco jiného. Služební dovolená. Služební dovolená. Vyslat několik vysokých důstojníků Varšavské smlouvy, kteří znají nejcitlivější informace na západ, to je jako si, si říkat o velký průšvih. Ať už, je ten důstojník zradí, jako to udělal Kuklínský, nebo si ho vytipuje prostě americká špionáž nebo prostě západní služby a unesou je, tož také není úplně bez, bez logiky, nebo se prostě stane něco jiného. Ale nedává mi to ten původní nápad to jeho vůbec jeho schválení mi nedává příliš logiku. Takže tady jsem i trošku začal uvažovat, jestli vlastně celá ta celý ten kuklinského příběh není naopak jakoby vysláním agent, sovětského agenta nebo polského agenta do služeb CIA, to znáného double agenta.
0: Což by na celý případ vrhalo, jak říkají zcela jiné, zcela jiné světlo. No mně na tom připadá nejvíc neuvěřitelná vůbec ta forma. Jak to, že ten člověk nebyl na tu poštu sledován a tak dále.
2: To je právě zase, pokud to byl kuklínského nápad, tak byl velmi chytrý v tom, že vlastně na té jachtě se všichni znali, byli to kamarádi zřejmě, takže tam neočekával nějakou přítomnost nějakého tajného policisty, byť se samozřejmě můžeme domnívat, že někdo z těch jeho kamarádů mohl být agentem, mohl samozřejmě tam být nasazen tak, aby, aby na ně na všechny dohlédl. O to víc mě zaráží, že ho pustili takhle ze zřetele. Vysvětlení může být několik. Může to být to, že v roce 1972 ještě Kuklinsky nebyl zřazen mezi ty úplně nejtop prioritnější důstojníky, takže nebylo potřeba ho nějak výrazně sledovat. Druhé vysvětlení může být to, že prostě v polské armádě byl ten přístup benevolentnější. A že prostě to bylo tak přísné, jako kdybychom si představili, že z, z Oděsy vyjede jachta několika důstojníků, vysokých důstojníků sovětského generálního štábu a zajedou si do Turecka nebo, nebo do Itálie do Itálie, poznávat Itálii. Tož by bylo ještě neuvěřitelnější.
0: Nebo natočil někdo podle toho kuklického příběhu film?
2: Vím o dvou dokumentech, které jsem viděl, které byly natočeny právě na základě o Kuklinském a o té celé jeho anabázi a vůbec o tom polském prostředí. Velmi zajímavé, velmi poučné, ale film jako, jako, hraný, jako, jako hraný možná byl, ale nejsem si úplně jistý.
0: Možná nestihl prodat práva. No dobře, vezměme tedy za Bernou Minci, že Kuklinský přišel na schůzku v uniformě a tak dále. Budíš? V každém případě teď bychom dali zase slovo Petrušce Šustrové, jejímu článku v Lidových novinách. Ukáže nám, co vlastně oficiálně začátkem 70. let Kuklínský v Polsku znamenal.
3: Kuklínský dlouho uvažoval o kroku, kterým riskoval život, o spolupráci s rozvědkou Spojených států. Poslední kapkou pro něj bylo použití pravidelných vojenských jednotek a střelba do bezbraných lidí v Gdaňsku, Gdyni a Štětíně v prosinci 1970. Proto v roce 1971 nabídl své služby CIA. Sovětský svaz stal tedy na vrcholu svých sil. Spojené státy naopak měly tendenci stánu z větnamské války, kterou nemohli vyhrát způsobem, jakým jí vedli. Nikdo si ani ve snu nepředstavoval, že by komunismus mohl být poražen. Kuklinského oficiální kariéra v této době pokračuje strmě vzhůru. Stává se velitelem odboru obrany strategického plánování generálního štábu. V roce 1974 je dokonce vyslán na elitní velitelský kurz Vorošilovovi Sovětské akademie ozbrojených sil a těší se naprosté důvěře polských i sovětských kolegů a nadřízených. Ti netuší a ani speciální prověrka vojenské rozvědky a KGB neodhalí, že už několik let spolupracuje se CIA. Po návratu z Moskvy se Kuklinsky stal jedním z nejdůvěrnějších spolupracovníků ministra obrany Jaruzelského a stýkal se s nejvyššími představiteli sovětské armády, maršály Ogarkovem, Kolikovém, Ustinovem a dalšími. Měl přístup k nejtajnějším vojensko-strategickým plánům Sovětského svazu, byl faktickou spojkou mezi velením sovětské armády a polskou lidovou armádou. Ačkoliv Takřka 11 let a někdy denně předával informace CIA, nikdy nebyl dopaden. Jaké informace to byly? Neuvěřitelné. Technické údaje o nových sovětských zbrojních výrobcích. Pětileté strategické plány Varšavské smlouvy na léta 1971 až 75. 1976 až 80 a 1981 až 86. Tajná sovětská učebnice elektronické války. Varianty plánu útoku vojsk Varšavské smlouvy na evropské státy NATO. Plány na podmanění a okupaci západní Evropy sovětskou armádou a vojsky sovětských satelitů. Strategické údaje o severní skupině sovětských vojsk v Polsku a o sovětských jednotkách v NDR v Maďarsku a v Československu. Lokalizace a technický popis umístění velitelských bodů sovětské armády, podzemních štábů, odkud ruští maršálové hodlali vydat rozkaz k útoku na západní Evropu. Důstojníci CIA stěží věřili vlastním očím. Podobně na tom ovšem byl i Michail Gorbačov, když mu Ronald Reagan na zkůzce v Reykjavíku v roce 1985 ukázal, že mají zaměřeny podzemní bunkry sovětských velitelství. Podle amerických svědectví právě informace od Kuklinského Američany přesvědčili, že situace je vážnější, než se domnívali.
0: Tyto příklady, to znamená příklady toho, co všechno Richard Kuklinský mohl američanům vyzradit a také tak udělal, jako by naznačovali, že ve Varšavské smlouvě byl větší chaos, než vůbec bychom si byli schopni připustit. Jak si jinak vysvětlit, že Kuklinský pracoval tímto způsobem téměř 9 let?
2: Já bych neřekl chaos, ono jakmile se objeví nějaký takzvaný, jak se říká v té špionážní hantvěrce, krtek. Který, který se rozhodne obrátit a podávat špionážní informace druhé straně, tak to chvilku trvá, než, než se odhalí. Američané měli také spoustu
0: takzvaných krtků, které jim napáchali spoustu škody. Oni ty informace se nepoužijí hned samozřejmě?
2: Ano, otázka, to je jedna ze základních dilemat špionáže, že nezáleží na tom, kolik těch informací dáte, jak jsou citlivé a jak moc důležité se vám zdají, ale jak je ta druhá strana použije v tom samotném politickém rozhodování. A to je vždycky zcela jiná otázka. Podobně to bylo pak i u toho Kuklinského. Druhým takovým momentem je, že Kuklinsky prostě, prostě nezbuzoval podezření, měl perfektní pověst, což většina u těchto špionů bývá. Nikdo mnoho nepodezíral ani nemohl podezírat. Jak on vlastně třeba vypadal v izáží? No, není, není to nějaký Průměrný... impozantní důstojník, tu svoji kariéru nasměroval jakoby v té intelektuální strategické podobě, to znamená do generálního štábu. Takže asi ne, nebyl by to nějakým poznatní velitel tankové divize nebo, nebo pěšího
0: pluku. Ani žádné extravagance jako generál Šejna u nás prostě neprovozoval nic takového. Um,
2: právě, že ne. On neměl, nebo aspoň o tom nevím, nějaké napojení na politickou elitu nebo na komunistickou elitu. Měl dva syny, měl spořádané manželství, Pravděpodobně byl věřícím už z dob svého mládí, což se v Polsku nevylučovalo, to se, se si chápalo samo sebou a komunisté s tím nemohli moc, moc nic dělat. A, takže v tomto ohledu ta jeho, ta jeho, ta jeho profilace nebyla, nijak, nebyla nějak výrazná.
0: Tak pojďme si teď poslechnout, protože Kuklinský bývá v těch nejdivočejších teoriích, konspirace a vyzvědačství považován za jedno z takových dobrodějů, díky kterým nevypukla Třetí světová válka. Pojďme si poslechnout názor Josefa Šaňavského, prorektora Vysoké novinářské školy ve Varšavě, který na toto téma v rozhovoru s Českou televizí v červnu 1998 řekl.
4: Nedomnívám se to já, tak soudili významní američané, kteří stáli v čele CIA, Mimo jiné Robert Gates, William Casey, to byli ředitelé CIA v době prezidentury Reagana a Bushe. Na návrh Williama Caseyho prezident Reagan vyznamenal Richarda Kuklinského jedním z nejvyšších vyznamenání. To dostalo pouze osm lidí v historii Spojených států. Byl jediným Polákem, protože zachránil Evropu, svět před atomovou válkou. Před válkou, kterou chtěl rozpoutat Sovětský svaz a napadnout západní Evropu. Podle toho, co říkal profesor Břežinský a Robert Gates, nikdo nepoškodil na světě komunismus tak jako tento Polák. Kuklinský byl pro ně nejcenější. Předal jim nejtajnější a nejcenější strategické plány sovětské armády. Kdyby došlo k sovětské intervenci v západní Evropě nejenom v 70. letech, ale i v polovině 80. let, pak velitel této operace, maršál Kulikov, velitel Varšavské smlouvy, by zahynul s celým štábem. Byl nesmírně cený. Prezident Reagan sám vydal rozkaz zachránit Kuklinského. Byl by to snad nejsenzačnější film. Jeho evakuovali z recepce na sovětské ambasádě v noci ze 7. na 8. října při oslavě velké sovětské revoluce. Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na
1: webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: K oslavě Velké sovětské revoluce v roce 1981, ze které tedy byl Kuklínský, dá se říci, vlastně unesen, k tomu se ještě dostaneme. Ale k jádru věci dá se tedy o Kuklinském uvažovat v podobných souřadnicích, jako třeba o některých aktérech tzv. kubánské krize v roce 1962. Byl skutečně tak důležitý, jak říká třeba Josef Šaňavský.
2: Kuklinsky patřil mezi tři nejvýznamnější špiony, které měl západní svět, podležmo spojené státy, za železnou oponou, to znamená nejenom v sovětském smazu, ale i ve varšavské smlouvě. Co se týče důležitosti, tak asi by přes tu propagandu a přes to, co říká Břežinsky a co říkají ostatní, což si myslím říkají hlavně proto, aby podpořili, podpořili tu snahu Pol- Polska, více začlenit do NATO a víc připoutat Polsko k sobě, tak zpravodajci nebo odborníci spíš uznávají, že důležitějším, co se týče zabránění určitému konfliktu nebo zabránění horkému konfliktu v rámci studené války, byl plukovník Olek Peňkovský, což byl americký krtek v sovětské armádě nebo v těch sovětských strukturách, a ten právě v těch kritických dnech poskytl američanům informace o raketovém rak, raketách. A tím, v kritických
0: dnech roku 62. tedy. Ano, během
2: té, během té kubánské krize respektive díky jeho informacím, mohli si američané udělat přesnější obrázek o tom, jaké rakety mají sověti k dispozici a vlastně si dát dohromady, že Chručev víceméně blafuje v té, v té kubánské krizi a podle toho mohli uspůsobit i tu svoji politiku, i tu, tu karanténu, karanténu Kuby. A co se týče názoru zpravodajců nebo názoru CIA, tak ještě důležitějším špionem byl pro ně generál Dmitrij Poljakov, tož byl generál major KGB, který jim několik, několik let poskytoval velmi cené informace o sovětské tajné službě, Takže oni měli velmi dobrý přehled, co se děje v samotné KGB a v tom pohledu Kuklinsky je až na tom třetím místě. Ale to nic nemění na tom, že předával velmi citlivé a velmi důležité informace. Potíše trošku v tom, že my stále nevíme konkrétně, co to bylo za informace. Takže nemůžeme, nemůžeme příliš zhodnotit, protože dosud bylo zveřejněno asi jen 100 dokumentů, které Kuklinsky předal Američanům a ty tý se týkaly pouze výjimečného stavu v Polsku v roce 1981. Ty plány o útoku na západ ze strany na, Sovětského svazu. Na to jsem se
0: chtěl právě zeptat, nakolik tomu lze věřit, nakolik to lze ověřit. To, právě, že to byl to právě, takový plán. Ano,
2: to právě CIA ještě nezveřejnila, takže my přesně nevíme, o čem ty plány byly, jak vlastně ty strategické, strategické úvahy vypadaly Sovětu. My si můžeme udělat obrázek z jiných zdrojů. My například máme k dispozici ten plán z roku 1965, který odhalili čeští historici, Petr Luňák a další. To je to slavné, za pět nebo za sedm dní budeme za Rýnem. To je ten plán kdy vlastně plán útoku vojsk Varšavské smlouvy na
0: západní Evropu. Čili se ale dá usuzovat, že určitá aktualizace tohoto plánu mohla být existovat i v 70. letech?
2: Bylo by to více než logické. Samozřejmě Sověti, potažmu Varšavská smlouva, měli, měli, tyhle plány měli k dispozici a Kuklínský je američanům pravděpodobně předal.
0: Teď ještě jiná věc, ale řekněme, že jedna záležitost jsou plány generálů, různé pětileté útočné plány. A třeba názor samotného Brežněva, o kterém je známo, že dokonce bych řekl Zuby Nechty se bránil těm možnostem třeba náhodného vypuknutí takového konfliktu. Stál prostě o kontakt s Amerikou a nestál o náhody osudové tohoto typu.
2: Tam je právě problém, že samozřejmě každá země nebo každá armáda takové plány má připravené. Kuklinsky například američanům vzdělil, že v případě obzbraněnoho konfliktu veškeré velení varšavské smlouvy přechází na sovětskou armádu, což bylo pro ně důležité zjištění, ale víceméně to předpokládali. Co bylo důležité, že Kuklinským umožnil podívat se do těch střev varšavské smlouvy? Jak Jaruzelský to pak z hořkosti komentoval, že že jim dal nahlédnout do kuchyně Varšavské smlouvy. Co co, co je tam za lidi, jak tam probíhají rozkazy, kdo komu velí, kde jsou ty tajné bunkry, kde jsou ty místa, kde jsou umístěny tajné zbraně, jak ty zbraně vypadají. Takže tyhle základní informace. A právě o studené válce platilo, a platí to stále pořád, že čím více toho víte oproti vníkovi, tím tím jste klidnější nejhorší je nejistota. Američané se vždy, vždy potýkali s tím, že měli méně špionů než třeba Sověti na té opačné straně. a Vždy se potýkali s tím, že neměli příliš informací a tím byli nejistější a nevěděli vlastně, jestli ten sovětský sasi je tak silný, jak se zdá. A víceméně to samé měli i Sověti. Takže Kritický, kritický přínos těchto špionů z těch, těch velících center je v tom, že vlastně tu druhou stranu ujistí, že, nebo jim podá nějaké informace a ta druhá strana se podle toho může zařídit. Já pochybuji, že Sovětský svaz reálně, nebo jejich političtí vůdcové reálně chtěli nějakou jadernou válku. Tak hloupí nebyly. Ale samozřejmě nechali ty své generály na to, je, je, je na to připravovat. Vždyť Brežněv ani nechtěl společně se Suslovem, s Andropovými a s ostatními, ani nechtěl invazi do Polska. Oni se zuby nechty bránili tomu, aby museli použít sovětské jednotky pro potlačení solidarity. O tom je několik, několik desítek dokumentů, že neustále tlačili na Jaruzelského, ať to udělá vlastními silami, že prostě se báli dalšího Afganistánu prostě v centru Evropy. Takže oni si byli vědomi toho, jaká rizika sebou nese použití sovětské síly.
0: No, takže jsme se vlastně přehoupili samovolně a přirozeně do toho roku 1981, který je pro kuklinského klíčový a je tady vlastně nový problém Kuklinský versus opozice, solidarita, ačkoliv ani oni, ani on o tom tehdy vlastně nevěděli, že budou stát proti sobě časem.
2: To je téma, které spíš vyplynulo na povrch v 90. letech, kdy se hovořilo o kuklinském, zda rehabilitovat, zda mu zrušit trest, zda je tím Žádoucím hrdinou Polska nebo ne. E, problém byl v tom, že to byly úplně oddělené světy. Generální štáb Polské lidové armády a Solidarnoč, nebo Že vlastně hnutí. ta
0: výtka je trochu lichá.
2: Ty, ty dva světy se nemohly nikdy potkat. A to, co udělal Kuklinsky, vycházelo z jeho vnitřních pohnutek, z jeho vlastního toho. A představa předáku Solidarity třeba Valesy, že prostě důstojní generálního štábu půjde a předá jim plány těch operací, je zcela nereálná. Otázka navíc je, co by se stalo, protože Kuklícký pak argumentoval tím, že kdyby předal plány na vyhlášení výjimečného stavu Solidarity ještě předtím, tak by to naopak vedlo ke krvavé občanské válce, protože samozřejmě, co by udělala Solidarita? Nějak by se na to připravoval, začala by se třeba i ozbrojovat, došlo by prostě k nepředvídatelným akcím. Takže on pak argumentoval tím, a to se nám může zdát cynické nebo jakékoliv, že tím, že ty plány utajil a nechal vlastně Jaruzelského provést to vyhlášení a vlastně tu vojenskou diktaturu, že tím zabránil tomu, aby prostě solidarita se postavila proti armádě, vzniklo tam nějaké napětí a do toho museli jako zachránci přijít uh,
0: sovětské armády. Tak, tak si zase poslechneme Karla Pacnera, jenom dodejme, že tedy plán invaze, byl tedy plán invaze samozřejmě sovětské do Polska, invaze, ke které nedošlo.
1: Kukliňský plán invaze, předal kopii američanům. Prezident Jimmy Carter pak prohlásil, že ho situace v Polsku znepokojuje a na adresu Sovětů řekl Jsem nucen konstatovat, že použití vojenské síly by naše vzájemné vztahy velmi těžce poškodilo. Výrušky zapůsobily. Kreml stáhl vojska z hranic do kasáren. Polská kontrarozvědka unik informací zaregistrovala. Vše, co se na nejvyšších místech rozhodlo, věděli druhý den ve Washingtonu. Začátkem listopadu 1981 se největší podezření soustředovalo na Kuklinského. On a plukovník Francišek Puchala byli jediní, kteří měli běžně přístup ke všem plánům výjimečného stavu. Večer se plukovník svěřil manželce. Už několik let spolupracuji s americkou tajnou službou. Každou chvíli to může prasknout, promiň ale nemohl jsem ti to říct si dřív. Nakonec se domluvili, že požádají Američany, aby je evakuovali i s oběma syny. Třeba, že příslušníci bezpečnosti všude hlídkovali, večer se podařilo jedné mladé příslušníci CIA jít, uniknout sledovačce se a sejít se s Kuklinským. Nabízela mu. Dostaneme vás odtud, pane plukovníku, ale musíte jít hned se mnou. Kuklinský odmítl, to nejde. Buď odejdu s celou rodinou, anebo zůstanu. Američanku překvapil. To komplikuje situaci. Dobře, přijďte zítra s rodinou. Na auto mladé dámy však čekali marně. Nedokázala setřást sledovačku. Diplomatickou zásilkou centrála poslala do Varšavy dva dosud neznámé agenty z Německa. Pátek večer zachytil kuklinský zprávu. Změna plánu. V sobotu o půlnoci přijďte na náhradní stanoviště číslo 14. Půl páté odjel s manželkou autem k přátelům na předměstí Prága. V devět večer se rozloučili a vyrazili ven z města. Potom odjeli zpátky. Zaparkoval poblíž Hřbitova. Oba kluci už na ně čekali. O půlnoci se u nich zastavil vůz, do nějž všichni čtyři nastoupili. Po chvilce zajel do garáže, kde přesedli do dodávky americké ambasády. Na velvyslanectví čekalo velké kryté nákladní auto s nábytkem a bednami. Čtyři bedny vzadu byly určené pro černé pasažéry. V neděli 8. listopadu 1981 byly v západním Berlíně. Vyhlášení výjimečného stavu v Polsku 13. prosince 1981 sledovali v televizi poblíž Washington. Generál Jaruzelský ohlásil vytvoření vojenského výboru národní záchrany. V první zemi sovětského bloku vznikla vojenská diktatura.
0: Teď si poslechneme období konce roku 1981 popsané Petruškou Šustrovou.
3: Rok 1981 se chýlil ke konci a polský generální štáb připravoval stané právo, které mělo potlačit celonárodní hnutí Solidarity. 2. listopadu si Kuklinsky na poradě z znaků uvědomil, že jeho odhalení je otázkou dní, možná hodin. Zničil všechny dokumenty i poznámky, které měl doma, a upozornil na svou choulostivou situaci američany. Ti se rozhodli rychle. Museli udělat všechno, aby se jejich nejcenější agent nedostal Moskvě do rukou. A tak v noci ze 7. na 8. listopadu ve Varšavě proběhla bravurní akce jako z akčního filmu. Večer byl Kuklinsky na banketu sovětské ambasády k výročí hřínové revoluce. A za 12 hodin Už byl s manželkou a dvěma syny v bezpečí za železnou oponou. Podrobnosti útěku nebyly nikdy zveřejněny. Zná je jen Kuklinsky a ti, kdo mu pomáhali. Jeho zmizení si polské speciální služby všimly až po třech dnech, ale dali si práci, aby je utajili před ruskými přáteli. Bylo jasné, že jakmile začne 13. prosince stané právo, nebude už je Moskva za Kuklinského útěk trestat. A tak se Richard Kuklinsky stal ve Spojených státech jedním z nejbedlivěji chráněných agentů na světě. Polské i sovětské rozvědky se ho snažili několikrát unést. Nejméně dvakrát se ho pokusili zabít. Neúspěšně.
0: Zase samozřejmě existuje několik variant toho, co se stalo během Kuklinského útěku, Nelze zjistit, která varianta je pravdivá a úplná, nejspíš samozřejmě žádná. Kuklinsky, ale utekl s celou rodinou, to je zjevné, to je fakt, což z toho útěku chtě nechtě činí jednu z jaksi nejfamoznějších událostí z dějin špionáže 20. století. Byl to, řekněme, bravurní kousek. Na začátku pořadu jsme tady už slyšeli zmínku o tom, že Poláci sami, řekněme, vybalili kauzu Kuklínský veřejně v podstatě v roce 86. Možná jsme tak úplně ale nezdůraznili, proč to vlastně udělali.
2: Je třeba říct, že už to bylo poté, co Kuklínský byl vyznamenán v Americe, ale samozřejmě tajně, byl povýšen na plukovníka, byl v americké armádě a na druhé straně v Polsku byl odsouzen za špionáž k trestu smrti posle, to bylo do doživotí, pak to bylo zmírněno. Poláci to udělali, no Polská oficiální místa to udělala proto, že součástí toho oznámení o Kuklínském bylo i to, že vlastně Kuklínský předal američanům zprávy o, o tom výjimečném, o tom vyhlášení. Oni, o tom, že se chystá. O tom, že se chystá a ty Polská oficiální místa říkala, vidíte solidaritu. Američané o tom věděli, ale nic vám neřekli. To jsou kamarádi, to, vám, to, je, to, to, to jsou pěkní spojenci. Oni se snažili prostě udělat, dát rozpor mezi, mezi Solidaritu nebo mezi to opoziční hnutí a Američany. Což se jim ale trochu podařilo tedy. No, ono v podstatě ve výsledku to tak, to tak bylo, protože Američané toho příliš neudělali pro to, aby Polákům zabránili ve vyhlášení výmečném stavu. Dokonce někteří historici uvádějí to, že, že jakmile Jaruzelsky zjistil, že Kuklinsky takzvaně defektoval, abych to tak řekl v té špionážní mluvě, tak si uvědomil, že američané vědí o tom výjimečném stavu. A teď čekal, co američané udělají. Mohli okamžitě to zveřejnit, všechen západní tisk by byl plný prostě zpráv o tom, že Poláci chystají uvěnskou diktaturu, což mohlo Poláky strašně trapnit a mohlo to vyvolat nějakou reakci ze Sovětského svazu od Američanů. Nestalo se nic. Proč? Uh, to je otázka, otázka uh, do Bílého domu ale pro Jaruzelského to znamenalo, že američané s tím souhlasí. Takže takže si řekl, ano, američané s tím souhlasí, takže problém nebude na té mezinárodní scéně. To samozřejmě viděli i sověti, že američané souhlasí, tak můžeme to stane právo vyhlásit.
0: Co se týče toho amerického, proč... A byly tam tam asi tři neděle mezi tím.
2: Ano, takže nějaký prostor tam byl samozřejmě a a Poláci si toho byli vědomi. To americké proč nic podstatnějšího neudělali, Zase může vycházet z toho, že se báli, že pokud zabráníte polské cestě, tak nastoupí ta sovětská varianta. To znamená, že se dají do pohybu sovětské kolony, protože věděli, že Poláci potažmo sověti ten problém nějak řešit musí. A když si to strategicky vyhodnotili, tak si řekli, no, lepší Jaruzalský, než prostě nějaká sovětská vojenská diktatura, občanská válka, potažmo nějaká jaderná válka. Nikdo neviděl, co se z toho může vyvízt, pokud se dají do pohybu sovětská
0: vojska. No tak zachovali se v podstatě Jimmy Carter m, racionálně dá se říci,
2: s stupem
0: let. A pak to také vysvětloval i, nebo respektive to,
2: to vysvětlení přijal i sám, protože to odpovídal i těm předákům, předákům Solidarity, proč jim vlastně neposkytl ty plány. A jako by dával zapravdu Jaruzalskému. Ta varianta Jaruzalského byla ze všech těch možných zlých variant ta nejméně, nejméně špatná.
0: Což takže, je paradoxní. Takže oni, ač se ocitli na úplně jiné straně, tak vlastně nakonec mohli dojít stejnému názoru. Je to zvláštní situace, ale je to zřejmě tak. Já bych ještě dodal, že kdyby, pokud někdo opravdu má rád ty konspirační teorie na druhou,
2: tak bych řekl, že Kuklinski jednal s tichou podporou Jaruzelského. Byl to opravdu ten dvojitý agent, který byl vyslán na západ, aby právě podpořil tu Jaruzelského variantu vojenské diktatury. Ale to se bavíme o, o něčem, co asi není příliš reálné, protože ta spolupráce nastala v roce 1972, kdy ještě nikdo o, žádné, o
0: žádném vojenském, vojenském puči nemohl, nemohl mluvit. Ale hezky jsme si zakonspirovali. Jaký byl další kuklinského život ve Spojených státech, o tom se zase lze asi jenom dohadovat. Tak nejspíš velmi pravděpodobně stálý dohled, strach o život. Tady byla zřejmě vážná šance, že ho Sověti dostanou, jako druhdy dostali Lva Trockého. Tady to byla spíš otázka
2: vyrovnání si účtů pomsty. Opravdu tady to byla, to byla velká urážka Varšavské smlouvy a Sovětského svazu jako takového. Kuklinský žil se svojí rodinou v těžké konspiraci, údajně si nechal provést ty plastiku, aby nebyl poznat. Byl vybaven penězi od CIA nebo od americké, americké vlády a v podstatě čekal čekal, až se změní i ty poměry, poměry ve východní Evropě, potažmo v Sovětském svazu.
0: No, ale když se změnily, tak to pro něj neznamenalo zase tak radikální řez. Přesně tak. Po roce 89, sice jeho trest byl zmírněn,
2: to do životí bylo změněno na 25 let, ale i tak čelil podobnému dilematu jako třeba bratři Mašinové na začátku 90. let. To znamená, že byl stále pravomocný rozsudek, který by ho v případě, že by vstoupil na polskou půdu, by ho dostal do vězení. Takže v tomto ohledu tam byla ještě pak dlouhá cesta k vzrušení rozsudku. A podle mého názoru tam velkou roli hrálo i to, že Polsko se snažilo dostat do NATO. A jakoby američané si vzali Kuklínského jako takové psychologické, propagandistické beranidlo. Břežinsky a všichni ostatní říkali, podívejte, to je vlastně Polák, který se nejvíce zasloužil o NATO, protože vlastně jakoby zradil Varšavskou smlouvu, bojoval proti sovětskému svazu, vyzradil nejtajnější informace o sovětských, sovětských válečných plánech. A to vlastně, jakoby, to vlastně začalo převažovat ten názor, názor Poláků na Kuklinského jako na zrádce a pak se na konci těch 90. let dosáhlo toho, že byl ten rozsudek zrušen a paradoxně to bylo za prezidentování Aleksandra Kvašněvského. Aleksandra Kvašněvského, postsocialistického prezidenta.
0: Čili ta jeho kauza Kulinského se táhla tedy až hluboko do 90. let. Jak se vlastně třeba posuzovalo to, zda on tedy zradil Varšavskou smlouvu, tedy potažmo vlastně Sověty, anebo tedy Polskou armádu jako symbol?
2: No, Kukliński a jeho, ob, jeho obhájci právě argumentovali tím, že on se snažil zabránit tomu, aby polská armáda, která byla podkuratelou ve vleku sovětské armády, aby byla zatažena do nějakého konfliktu, který by jinak, do kterého by jinak sama nešla, pokud by byla svobodná, nebo pokud by byla armádou svobodného polského státu. Jeho oponenti říkali, to na věci nic nemění, je to zrádce, je to prostě zradil přísahu a jako k takovému by, bychom k němu měli přistupovat.
0: Otázka, jak ta přísaha přesně zněla, o to se občas vedou hmm. možná nejenom v tomto případě právnické debaty.
2: Je to celý, je to, je to celý ten problém, zda, zda opravdu autoritativní nebo totalitní stát je legitimní, a jestli, má právo, jestli máme právo porušovat jeho zákony, proto aby byl svržen. Je to úplně stejná dilema, jako, jako řešíme v případě bratrů Mašínů. Je velmi těžké v tom najít v nějaké objektivní stanovisko. Jeho, jeho patron a jeho prostě mentor Vojčech Jaruzalsky to vyjádřil velmi jasně. Pokud Kuklínský je považován za, za hrdinu, tak my jsme zrádci. Takhle je to potřeba brát, takhle on to, to vyhrotil. Takže v tomto ohledu ta Kuklinského aféra, nebo ta samotná postava Kuklinského štěpí ty Poláky dodnes.
0: Řekl bych, že ta otázka Jaruzelského, tak jak si tady řekl, Vlastně puštěná do vzduchu, že dodnes není vyřešena. Asi nemůže být zatím vyřešena. Není a jak, jak už jsme na to narazili před pár, před, před pár minutami,
2: on vlastně ten kuklinského přístup, že vyzradil ty plány výjimečného stavu, paradoxně vedl k, to, vedl k podpoře toho Jaruzalského stanoviska a post, postupu, to znamená vyhlášení výjimečného stavu, i když to byla paradoxní logika.
0: Dopově jsme jeho příběh osobní. Leta 94-96 jsou pro Kuklinského smutná, protože v obou těch letech podivnými příhodami zahynuli oba jeho synové. Samozřejmě nabízí se varianta, že to nebyla náhoda, že to byla zase pomsta KGB. Zase dokázat vyvrátit asi nelze.
2: Jeden jeho syn zem- zmizel, a jeho tělo se právě nikdy nenašlo při jedné výletě své jachty a to mají kukliňčtí zřejmě v rodině, to jachtaření a vášeň Proto na výletě z Floridy a údajně existují dvě varianty. Buď opravdu se o jeho zmizení zapříčinila nějaká se sověty zpřátelená rozvědka, údajně to byly Kubánci, anebo naopak to byla akce CIA, jak definitivně změnit identitu kuklinského mladšího tak, aby opravdu zmizel z povrchu zemského jako kuklinský a někde se objevil jako někdo úplně jiný. U toho druhého bratra Valdemara tam došlo k dopravní nehodě, tam to tělo bylo nalezeno, takže tam je zřejmě, tam ta smrt je nespochybnitelná a zase, se můžeme, zase jsme v éře dohadu, jestli opravdu šlo o nešťastnou náhodu nebo, nebo o náhodu připravovanou.
0: Takže jediný, kdo dnes je Kuklinského manželka.
2: Ano, Hana, Hana Kuklinská, která je mimo jiné i hlavní postavou toho velmi dobrého dokumentu. Polské televize tedy. Polské televize Gry vojene, vojenské hry. A právě ona odhaluje ten další osobní rozměr toho příběhu Ryszarda Kuklinského. To znamená to, že ona se vlastně dozvěděla ze dne na den, že její manžel je špionem, že se musí okamžitě vystěhovat z vystěhovat rodného Polska, kde mají spoustu kontaktů, úplně změnit identitu, způsob života a do té tragédie nebo do toho příběhu samozřejmě patří i ta ztráta obou dvou synů. O jedné té ztrátě samozřejmě nevíme, jestli je pravá nebo není, ale pro ní je to prostě ztráta dvou synů. A nakonec i manžela v roce 2004 umírá Richard Kuklinsky. Takže pohled té Hany Kuklinské jako ženy, která s tou politikou nemá příliš moc co společného, je velmi, velmi citlivý a velmi bolestivý pro diváky.
0: Je to vlastně takový dobrý protipol toho velkého světa, který vypadá lesklé, zajímavě, dobrodružně a na který vlastně doplácejí normální lidé, kteří s ním nechtějí nic, nic moc společného. On tedy zemřel, Richard Kukulicki, jak se řekl, 2004, 10. února ve městě Tampa na Floridě na infarkt. Jeho ostatky ale převezli do Polska a je tedy pohřben na Varšavské hřbitově. A zajímavé je, že se pohřbu zúčastnili všemožné veličiny, mimo jiné velvyslanec Spojených států, ale nikdo z vlády. A já bych si troufl odhadnout, že ani nikdo z opozice 80. let, řekněme ze Solidarity a tak dále.
2: Hmm. Tam je právě jednak, stále tam panuje ta nechuť z těch předáků solidarity a opozice vůči kuklínskému jako takovému, ale vůbec to levé politické spektrum. A tady bych si dovolil třeba citovat významného polského intelektuála Adama Michníka prostě není připraveno a nechce připustit, že Ryszard Kuklínský se zařadí do toho panteonu polských slavných vojevůdců, politiků, literátů, kam se ho snaží dostat to pravicové spektrum nebo ty amerikanofilské polské kruhy. Michnik právě argumentuje takovou zajímavou, zajímavou myšlenkou, že vlastně tím, jak se američané snaží představit Kuklinského jako vzor, následování hodný vzor, to znamená muže, který předával tajné informace cizí zemi, respektive CIA USA, tak tím vlastně říkají, tenhle ten postup je dobrý a každý Polák by ho měl následovat. A on z toho vyvozuje, že vlastně tady se nebavíme o žádném svobodném Polsku, jestliže pro nás následování hrdina někdo, kdo zradil svoji přísahu, svoji zemi a předává informace cizí zemi. A to není minulost, to mychnik to právě vztahuje na budoucnost a na současnost i na budoucnost. To znamená, že naše spojenectví s spojenými státy by mělo být a měli bychom se něj opírat, ale má své meze, kde začíná nebo kde končí svobodné Polsko a kde už začíná prostě podobný vazalský vztah, jako byl mezi Polskem a
0: Sovětským svazem v uplynulých letech. Tedy Polsko dnešních dnů, jak se s tímhle má vyrovnat. Já myslím, že každý si udělá názor na mění Adama Mechníka sám, souhlasíte-li či nesouhlasíte. Necháme skutečně už na vás. Já děkuji historikovi Janu Adamcovi za návštěvu u a a veličení života Rišarda Kuklinského. Já děkuji za pozvání. Na tomto pořadu také spolupracovali David Schneider a Jarka Terzníková a z technického pracoviště se loučí Markéta Byčovská. Pro tuto chvíli vám dobrý večer přeje Jan Sedmidubský. které připomněly život Richarda Kuklinského muže, který zaradil Varšavskou smlouvu. A zítra jiný zrádce Tomáš Řezáč, agent a spisovatel jakýsi slabý odvar legendárního kapitána Minaříka. To vše s publicistou Pavlem Hlavatým.